0: Começa agora, não é que é Um dia em uma nação eles não serão by pela cor do seu Oi povo, tudo bom? Meu nome é P.A. e eu sou o Bulljack da vida real e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Inconcebível, o Absurdo, o é um pouquinho de Gami também, Frank e Bulljack pra dar aquela pitada final no assunto. Vambora! Primeiramente, eu queria começar ilustrando aqui o absurdismo e o inconcebível, né? E o absurdismo é nada mais do que aquele homem que enfrenta uma situação que ele sabe que é inconcebível, que é totalmente contra ao senso comum. E mesmo assim, ele enfrenta essa situação sem mostrar muita relutância, né? Isso é um absurdo. Para ilustrar um pouquinho disso aí, eu é, quero que vocês imaginem uma situação. Nessa situação, está você e seu melhor amigo. E vocês estão andando pelas ruas de madrugada, voltando para casa. E de repente, vocês param. E o seu corpo é totalmente tomado por medo. Porque vocês visualizam um beco não muito distante dali. Talvez uma mulher julgando pela silhueta da sombra. Acompanhada de talvez dois homens. E essa mulher grita com todas as forças das cordas vocais enquanto parece ser dois homens estuprando ela e julgando pela silhueta de, de algumas matérias orgânicas voando e líquido, talvez não só estuprando, mas devorando sua mulher, que vocês não conseguem distinguir direito o que está acontecendo. E tomado subitamente pelo medo entranhado em vocês, vocês simplesmente começam a andar pra frente como se fossem dois robôs, sem pensar no que estão fazendo. E no segundo dia, vocês se encontram, se cumprimentam, falam sobre o um assunto, mas não dão trégua. E pra que, Kierkegaard? O que incomoda ele não é essa covardia que você e seu amigo tiver. Mas sim a, a capacidade de ter enfrentado aquilo, de ter sofrido a consequência da imaginação do ato e simplesmente ter continuado, de ter ignorado entre aspas um, o acontecido. Então esse basicamente é o absurdismo de definido de uma forma mais clara. Camim ele vê o homem como um indivíduo muito solitário na sociedade. Por mais que ele esteja cercado de, de homens, e de, de trabalho, transações voos, luxúria ele vê o homem como um cara muito solidário mesmo cercado disso tudo destituído de, de emoções e laços muito fortes que ajudariam no emocional dele e também para ele o homem ele não possui uma verdade estabelecida e ele sempre angustia perante o nada por exemplo qual é o sentido da minha vida nessa terra? Qual o sentido de eu cursar matemática no terceiro ano, sendo que eu vou fazer letras? Entende? Isso é inconcebível. São perguntas que não fazem o mínimo sentido. E aí entra o absurdismo. Que mesmo você sabendo que vai cursar o um curso de letras, você continua fazendo matemática... E você simplesmente dá de ombros. E diante da, da imensidão do cosmos, de toda a matéria do nosso universo, a gente não consegue compreender com apenas um cérebro humano ou até um computador que vai muito além da nossa capacidade pensante, a gente começa a nos sentir extremamente frágeis e insignificantes, né? Pois... A gente simplesmente nasce, estuda, trabalha, cria nossa família pra no final morrer e tudo continuar como se a gente não tivesse existido, então a gente vai caminhando pra, um, pra uma insignificância, quanto mais velho, mais a gente vai aceitando isso, esse, essa coisa que a gente não consegue conceber, né? A falta de sentido na vida. E esse tema é basicamente abordado no Rick Mora inteiro. Mas acho que seria muito desperdício falar de Rick Mora em apenas 15 minutos. E talvez pode voltar em um podcast futuro, né? E aí que se gera a famosa frase de Tyler Durden O que, que é pior? o um inferno ou nada? Don't tell Don I, I said anything. You might think it a shameful secret. I say tell everyone everything. Why cover anything up, right? Can I ask you something? Sure. Why do you wear that? You think it's weird? Kinda. Well, normal faces are weird too, you know? The way they're Smooth, 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 and then, you know, all bumpy and holes. I mean, what are eyes like? It's like a science fiction movie. Don't get me started on lips. It's like the edges of a very serious wound. That's true. But your head is still sort of intimidating. Well, underneath, I'm giving you a welcoming smile. Would it help if I said my facial expressions out loud? Well,. Maybe. Welcoming smile. o mito de Sísifo, que ele era um homem que era enfervorecido de, de rebeldia e astúcia frente aos deuses, né? e tal rebeldia frente aos, aos deuses levou os Zeus a condenar Sísifo, e basicamente a pedra de Sísifo de muitos hoje é apenas o, o trabalho, algumas pessoas continuam trabalhando em busca do dinheiro, em busca da ilusão da felicidade, e esse trabalho acaba consumindo a vida das pessoas, e elas não percebem isso, continuam a fazer uma coisa que não vão acrescentar em nada para elas como ser humano e como pessoa também. Então, uma pergunta que tem que ficar pertinente na cabeça de todos, seria qual é a sua pedra de Sísifo O que você está deixando de fazer para continuar rolando a sua pedra E começando a falar um pouco sobre Frank É muito interessante que esse filme A banda toda é baseada no absurdismo, cara Primeiro começando pelo nome impronunciável da banda, né? como Lovecraft, e além do nome da banda ser totalmente fora do padrão e estilizado de uma forma totalmente contra a manada, e os cartazes da banda são totalmente fora de padrão idem. Se você perceber nos minutos iniciais do filme, onde John tá olhando pros cartazes e tentando compor uma música, é perceptível que as imagens que seguem o nome da banda são totalmente aleatórias e não sense, totalmente inconcebíveis. Fora as letras da música e o método de composição deles totalmente contra a manada e totalmente desprovido de moral e isso bebe totalmente da, da, da fonte de Kami, que é um ponto muito interessante do filme e uma das coisas mais instigantes também. Outro ponto do filme é quando John ele tenta encarar o fato de Frank usar a máscara o tempo todo. E ele simplesmente fica se fazendo perguntas, assim como a gente quando está deitado, olhando para o céu, pensando na sua vida. E ele começa a questionar: ah, por que isso, por que aquilo? E é simplesmente magnífico como o outro personagem vira para ele e fala: Cara, você apenas tem que aceitar isso. Não, não julgue, entende? E totalmente quebra a expectativa da pessoa que estava tá vendo o filme. E acaba esperando uma resposta que sacie a curiosidade da pessoa que tá assistindo, né? E simplesmente é uma resposta em que você não engole, mas to tolera, né? É basicamente a situação em que você olha pro, pro beco, vê a menina e segue em frente. <risos> Muito bacana. E também é, a gente percebe que no, no início do filme, o John... Ele se mostra muito angustiado, porque tudo que ele tem basicamente não significa nada. Porque o sonho dele é ter uma banda simplesmente fodástica, é, internacional, que compõe vários hits e gente está na fama há muito tempo. E é muito frustrante para ele é, continuar naquele trabalho né, totalmente mesquinho e... Aquelas composições totalmente excepcionais que ele faz. Até encontrar o tecladista que tá tentando se matar folgado, né? E esse personagem, o John, ele persegue essa fama a qualquer custo no filme. Ele tenta ir com tudo. Ele tenta fazer tudo para atingir essa fama. Só que bem no final do filme, ele percebe que a verdade dele... A verdade de perseguir a fama não significava nada. Essa verdade que o John tinha de querer ser famoso e ter muito dinheiro e ser totalmente reconhecido estava totalmente precipitada. Não estava significando nada para ele. Ele volta à estaca zero. Ele redefine os padrões e percebe que quem estava errado nessa história toda era ele. Que era uma pessoa ambiciosa. Além dos limites da banda, então é muito bacana ver no final como ele percebe que ele só fez mal pra banda Quando ele achou que tava simplesmente subindo todo o nível da banda e fazendo com que eles fossem excepcionais Mas outro ponto totalmente excepcional que o filme retrata de forma muito sutil no final também é como as pessoas deviam prezar mais pro seu interior. Até os espectadores, além dos personagens, ficam indagando o uh, Frank, como ele é, como ele essa é sem a máscara, o que aconteceria se ele ficasse sem a máscara e, e etc, e quando ele tira a máscara... é totalmente o contrário do que a gente esperava, além de, além de que sem a máscara ele se torna uma pessoa totalmente frágil, sem confiança, e essa aparência que ele demonstra sem a máscara no um filme engana a gente pela segunda vez, porque justo no finalzinho do filme, quando acontece aquela jam, é, a gente percebe, né, que... O que importa é o interior não as máscaras choose you can't keep doing this you can't keep doing shitty things and then feel bad about yourself like that makes it okay you need to be better I know and I'm sorry okay I was drunk and there was all this pressure with the Oscar campaign but now now that it's over I I No, no Bojack just stop you are all the things that are wrong with you it's not the alcohol or the drugs or any of the shitty things that happened to you in your career or when you were a kid it's you all right it's you fuck man what else was there to say o primeiro link que a gente faz com o Jack é quando ele percebe quando o problema é com ele mesmo, quando ele tem aquele diálogo com o Todd. Ele sempre fala que o problema é com os outros, o problema é que arruinaram a carreira dele, etc. Sempre chutaram ele. E aí o Todd simplesmente joga na cara que o problema sempre foi com ele. E, então ele acaba mudando a verdade absoluta igual o John né, que muda dele o Bojack muda dele e percebe todo um novo mundo que ele não entendia antes né? ele acaba se aceitando de uma forma melhor e também é, outro link que a gente pode fazer né, com a série de Bojack o pensamento de caminho que aparece lá onde o Bojack não tem mais nada, ele simplesmente atinge o absurdo, atinge o concebível, ele simplesmente não vê mais sentido para a existência dele, ele acha que o chão que ele pisa não vale a vida dele, então simplesmente ele foge, ele pega o carro dele, começa a dirigir e deixa que a morte decida para ele, porque para Camus quem atinge o inconcebível ou o absurdo, né? Só existem duas saídas, ou o suicídio ou a regressão. E o Jack ele deixa o carro desgovernado, totalmente em direção ao suicídio. E, de repente, ele percebe alguns cavalos correndo no, no pasto. E aí ele para o carro, desce, começa a olhar e aí acontece a, a regressão dele. E outra coisa muito interessante de citar aqui sobre essa série É sobre o Mr. Peanut Butter Que é um personagem excepcionível Excepcionível Porque ele simplesmente parece um bobão Um idiota Que não se preocupa com nada E é todo felizão E de repente os autores da série jogam na nossa cara Aquela cena que ele tá falando com a Diane e ele simplesmente fala que nossa existência não serve de nada e tudo o que a gente faz um dia vai para um limbo porque, porque nossa, nossa vida não tem um motivo, não tem para que a gente tá aqui. Quem dá um motivo para a gente estar tá aqui somos nós. E que o melhor a se fazer é deixar a pedra rolar e, e servir o nosso café de manhã e fazer o que a gente mais gosta Isso demonstra que o personagem Abraçou o inconcebível De uma forma totalmente Carinhosa Como se fosse um filho E talvez esse é o motivo Para o Mr. Butter Ser uma pessoa feliz no desenho Enquanto o Bojack É um pulso de, de amargura Que ele não Consegue abraçar O inconcebível de forma alguma e é muito interessante que esse sentimento do Jack é muito coerente até mesmo com nós mesmos. Porque várias vezes a gente entra em algum problema e não consegue resolver e bate de cabeça, bate cabeça no problema. E nada se, se encaixa nenhuma uma peça, parece ser do mesmo quebra-cabeça. E então... Em um clique a gente percebe que o problema não é com os outros, o problema é puramente com a gente. Então me digam aí, mandem e-mails ou deixem nos comentários qual que foi o seu momento Jack, em que você estava num problema, não conseguia resolver, não conseguia resolver, você achando que o problema era com a pessoa e simplesmente era com você e eu queria destacar também a sensacional sensibilidade dos autores de fazer piadas com as espécies do do desenho, né? Acho que a primeira que a gente vê ou uma das primeiras é com o trocadilho do Seal e do Navy Seal que o Bojack acaba xingando ele no mercado e isso é excepcional. Também quando as enguias é, eletrocutam a mulher no avião, cara, isso é demais. O humor e a sensibilidade emocional dessas séries, elas chegam nos dois extremos assim, e eles se equilibram perfeitamente na balança. É muito admirável de ver como essa série consegue fazer isso sem se tornar algo decadente. <risos> E agora as indicações da semana, onde um de nós fala sobre o que assistiu ou consumiu na semana e gostou muito e queria passar para vocês. Hoje eu queria falar de três obras, é, não <risos> propriamente obras, mas umas três obras né? É, que eu vi ultimamente e escutei. E uma delas é o concorredor indicado né? ao Globo de Ouro de melhor filme, cômico ou musical, acreditem ou não, corra ou em inglês, get out pra quem não tem a mínima ideia eu espero que continue sem ter a mínima ideia não pesquise muito sobre o filme é, simplesmente comprem ele ou aluguem e assistam caindo de paraquedas é, não vão ler review, não vão ver vídeo simplesmente assistam porque esse filme é sensacional. Eu não vi é, todos indicados ao Globo de Ouro, mas com certeza esse foi um dos melhores filmes que eu vi em 2018. O roteiro é simplesmente incrível. E lembrem, se for ver, expectativa baixa. Sempre, todo filme, expectativa ó, lá embaixo. Demorou? A segunda obra que eu queria indicar aqui para vocês, Amantes da Psicodelia... E esse documentário chama Boogerins na Casa das Janelas Verdes. É um documentário bem introspectivo, bem subjetivo também. É, os artistas, né, os músicos, eles não falam muito no documentário. É basicamente eles tocando e chamando pessoas para tocar, fazendo jam. para quem gosta de curtir um som desse estilo, né? Bem... Início do Pink Floyd é, Vai curtir muito esse documentário Bem naturalista assim Mas vale a pena assistir Com certeza A minha terceira indicação aqui Ela já tá um pouquinho datada Mas eu acho que Vale muito a pena Dar uma chance Ainda mais pro, pros amantes Da música, né Da Não sei qual número é arte <risos> Mas com certeza vale a pena, pelos arranjos né, fora do normal, né? até o modo de, de cantar do cara é bem, bem próprio, né? bem singular. É muito interessante, é, então dê uma chance aí para o King Crew, e o álbum chama Six de seis, Six Feet Beneath the Moon. É um álbum simplesmente maravilhoso, que te pega de supetão quando você está escutando ele na madrugada. Possui uma vibe muito legal, muito viajada. Não chega a ser do estilo do Bulgaris, claro, mas é um álbum que certamente merece né, o seu tempinho ali. Principalmente pela música Borderline e Baby Blue. que Baby Blue é simplesmente um hit do King Cruel, né? A música mais famosa dele. Então, quem nunca ouviu falar aí, King Cruel. Então, muito obrigado pela sua atenção, por ter escutado o nosso podcast, que a gente está fazendo com tanto carinho e se dedicando cada vez mais, né? E cada vez mais aprimorando também. E eu queria que você interagisse com a gente, soltasse um comentário aí, mandasse um e-mail pra nós, que tá tudo num tópico aí. Qualquer dúvida também pode mandar pra gente que a gente vai responder, a gente não vai demorar, fique tranquilos, viu? E mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, foi um prazer ser escutado por você.